0: Kichererbsen und Kaffee. Ein Podcast mit Sora und Lu. Hallo. Hallo. Los geht's. Ja, dann würde ich sagen, los geht's mit, dem ersten, mit der ersten Podcast-Folge, oder?
1: Ja, wer sind wir eigentlich? Was machen wir hier eigentlich?
0: <lacht> Willst du anfangen?
1: Ähm, ja, kann ich gern machen. Also, ich bin Luisa, beziehungsweise ich habe extrem viele Namen und es kann auch durchaus vorkommen, dass Zora mich ab und zu Vieh nennt, weil das der Name ist, unter dem sie mich kennengelernt hat. Wo genau, können wir ja in der Zukunft nochmal genauer erklären. Aber eigentlich heiße ich Luisa Sophie und ich mache ein De derzeit einen deutsch-französischen Bachelor und bin auch in Frankreich. Confinement, also Lockdown, huu. und normalerweise komme ich aus NRW und was special vielleicht über mich ist, meine Lieblingstiere sind Faultiere und wenn ein Wetter mich beschreiben müsste, dann wäre es April, <lacht> weil entweder bin ich super gut gelaunt oder am Boden zerstört, dazwischen gibt es auch viel, also ich bin der April und in zehn Jahren arbeite ich irgendwo im Rahmen der EU, aber nicht als Politikerin. Jetzt gerne du.
0: <lacht> ja, sehr schön, dass du dir auf jeden Fall ordentlich was überlegst.
1: Richtig Mühe gegeben, also wirklich.
0: Ich merke schon. Ähm, ja, du warst echt kreativ. Also ich bin Zora ähm, und ich äh, studiere auch, aber in Berlin. Und ähm, witzigerweise, wenn ich mir das nicht überlegt habe, aber ähm, bin ich auch voll der Faultier-Fan. Und das war so eine der Sachen, <lacht> über die wir wirklich ganz schnell connecten konnten, als wir uns kennengelernt haben, würde ich sagen, oder? Das ist wirklich so. <lacht> ähm, ja, was echt cool ist. Und ähm, was ich eigentlich sagen wollte als kleines Special ist, dass ich ähm, Swahili lerne, ähm, weil. Ne. Ne, das kann doch jetzt nicht sein. Wer ist da? Warte. Hallo. <lacht> Hallo.
1: Ja, kurz. Ist das jetzt unser zweiter Versuch oder hast du eben gestoppt?
0: Nee, wir machen weiter. Es geht ganz straight hier weiter. <lacht> hier wird kein Absicht gemacht. Nah am Leben. nicht. Ähm, <lacht> genau. Ich ähm, ich erkläre das einfach mal ganz kurz. Ich bin äh, gerade eben zu Hause richtig gemütlich habe ich es mir übrigens gemacht. Ich sitze hier in meinem Bett, habe mir meine Notizen, habe mir hier noch einen Tee gemacht. Ich wollte gerade sagen... Eigentlich müsste es Kaffee nicht. sein, aber naja.
1: allem unser Name ist Kichererbsen und Kaffee. Guess wer kein Kaffee. <lacht>
0: das
1: ist Mimi, Jogge, Lu. Ach Gott, aber es ist auch zu spät, sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Echt eine blöde Uhrzeit haben wir uns da ausgesucht.
1: Ich kaufe mir noch Entkoffinierten, ey.
0: Ja, auf jeden Fall... Ähm, habe ich extra meine, meinen Eltern Bescheid gegeben, dass sie nicht reinkommen. Und da ist mein Bruder reingekommen. <lacht> und hat noch meiner Mama gesucht und hat dann auch gleich angefangen zu weinen, weil <lacht> er sie nicht gefunden hat und ich auch äh, ihn angemutzt habe, warum denn jetzt hier jemand reinkommt. Also, break the rules. Ja, und mein Bruder ist sieben. Also, ähm... Und ja. mein Bruder 15. <lacht> genau, genau, deswegen die Kürze-Unterbrechung. Aber hier wird, hier, werden, hier wird nichts rausgeschnitten. Hier wird alles gefährlich übertragen. Die
1: Werbeunterbrechung. Gibt's doch zu, eigentlich sollte da gerade die Werbeunterbrechung kommen.
0: <lacht> <lacht> ja, so weit ist es noch nicht. Aber ja. Ähm, genau, ich komme mal, komm mal zurück zum Thema. Also, ähm, ich wollte über mich sagen, dass ich zwar lerne. Ähm, weil das zu meinem Studiengang gehört, der, glaube ich, auch ähm, ja, für die meisten unbekannt ist. Ähm, und ja, ich sehr Bock hab auf Sprachen, Sprachen zu lernen und natürlich auch Kulturen kennenzulernen. Ja.
1: Ja, also übrigens, ich studiere zwar was Deutsch-Französisches, <lacht> Deutsch-Französisches, ähm, aber es ist auch eher kulturell gesehen und also ich also habe jetzt nicht nur politische Kurse. So viel ja, sagt gesagt.
0: Ey, ich muss sagen, also ich habe auf ähm, deinem prall gefüllten Instagram-Account schon sehr oft das Wort Confirmant gehört, aber ich habe gerade zum ersten Mal gehört, wie du ein deutsches Äquivalent dazu sagst. Und dann habe ich mir so gedacht, wow, die ganze Zeit wusste ich nicht, was es ist. Geil. Hey, wat,
1: wat, was, was hast du immer gehört auf meinem Account?
0: Wie du Confinement sagst.
1: Ach so! Kon ja, Confinement. Kon ich glaube, das war, ich bin mich nicht ganz sicher, aber ich glaube, das Wort wurde sogar geschaffen, weil vorher gab es halt nicht so ein Confinement. Und also es gibt, ich, ich werde jetzt nicht die ganze französische Sprache erklären, aber Snow ist Confinement, also quasi ein Lockdown. Und ähm, se confiner ist das zugehörige Verb, also sich in den Lockdown begeben quasi. Ja. Ist auch noch eine Streitfrage, wie man es jetzt genau übersetzt.
0: Also, ich verstehe halt wirklich kein Wort Französisch, obwohl ich sehr gut Spanisch spreche und mh, das sicher ja schon nah ist. Aber selbst wenn es geschrieben ist, ich check das irgendwie überhaupt nicht. Und deswegen auch. Als ich in unseren geteilten Account bei Google ja. eingehen wollte, war das alles auf Französisch gestellt. Und ich habe gesagt, Sophie, ich verstehe da nichts. Ich war richtig froh, dass ich geschafft habe, die Sprache umzustellen, weil ich habe wirklich kein Wort verstanden.
1: Oh Gott, ja, das wollte ich gerade sogar auch noch erzählen. Aber Spanisch ist auch so eine Sache. Also shame on me, aber ich mag ja den Sprachklang nicht. Aber ich würde es so gerne einfach aus Praktik, praktischen Gründen super sprechen können. Ich hatte das sogar in der Schule und ich war echt nicht schlecht, aber ich bin einfach so ein französischer Major.
0: Witzig, ja. Ich muss sagen, das sagt ja eigentlich niemand, aber ich finde den Sprachklang von Französisch Echt nicht schön, also.
1: Da sagt das, niemand bitte was. Da
0: sind wir uns gegensätzlich. Na, jeder sagt irgendwie, Französisch ist eine schöne Sprache oder eine süße Boah, Sprache. dann,
1: dann triffst du die richtigen Leute. Ich finde hier, also, ich treffe so oft auf Französisch-Hasser. Besonders von, weil es viele halt in der Schule echt nicht so feiern. Aber du, ich merke schon, ja, wir schweifen aus. Ja. Wir haben einen strengen Zeitplan, Fräulein.
0: Ja, bei okay. to Topic. Ähm, na, dann erzähl mal, der nächste bringt auf der Liste ist unser Podcast.
1: Genau, was wird was das hier jetzt eigentlich alles? Also, wir sind eigentlich zwei Mädchen, die Bock darauf hatten, einen reichhaltigen Input zu geben, <lacht> würde ich mal sagen. Ein bisschen, mal nicht. Ich würde sagen, wir machen hier Quassel mit, Quassel mit Niveau. Nee. Also, das, das, Prinzip, <lacht> das Prinzip ist, dass jede Woche ähm, die, die nicht fürs Folgeschneiden zuständig ist, sich ein Thema raussucht, das kann aus allen möglichen Bereichen sein. Also Politik, Politik, Wirtschaft und Staatswesen sind quasi.
0: Sonst nix. Ich,
1: ich sagte mit Gehalt. Nein, Politik, ähm, Spiritualität, Kulturen, Sprachen, Persönlichkeitsentwicklung, eigentlich alles wie auch genau, in unserer also, Podcast-Beschreibung steht. Genau, ich auch
0: nochmal betonen, es muss nicht immer so politisch sein. Es kann auch einfach ein persönliches Thema sein ähm, oder auch nicht so gesellschaftskritisch in jederlei Hinsicht. Ähm, kann es aber auch sein. Deswegen, genau, genau mehr und weniger ernst. Ähm, aber wir versuchen da immer ein bisschen was dahinter zu stellen, uns ein bisschen zu informieren, damit es äh, ja, für euch auch ähm, ja, ein bisschen was mitgibt.
1: Genau, und damit ihr wisst, was euch so ungefähr erwartet, wir wollen ungefähr eine halbe Stunde mal anfixieren, so zeitmäßig, und unser Podcast kommt immer montags raus. Also seid gespannt auf die folgenden Wochen.
0: Genau, und ähm, ich wollte dann auch nochmal sagen, der Name, ne? Der Name, so was Kaffee. soll das? Was soll das denn? Also, die, <lacht> wer hat sich denn das ausgedacht? Das, das verstehe ich nicht, kannst du mir das erklären?
1: Hast du da einen Lexikonartikel zu? Also, nee, <lacht> Kichererbsen und Kaffee, das schert daher, oh Gott, ich benutze so gehobene Sprache heute, was ist denn da los? Ähm, einmal Kichererbsen, weil Kichererbsen verbindet man mit Kichern und ich kann schon verraten, hier wird fehlgelacht. Also, wir sind jetzt nicht so die zwei ernsten Gestalten und daher eben das Kichererbsen und der Kaffee eben, weil das ein bisschen die gemütliche Atmosphäre auch ausstrahlt und wenn man so ein bisschen Deep Talk führt, dann hat man ja oft ein warmes Getränk bei sich. Wie ich jetzt vor, vorbildhaft nicht. Aber, ja, genau. Willst du Aber noch es irgendwas klingt hinzufügen? klingt
0: einfach geil. Es klingt einfach <lacht> schön, okay? Lass uns das doch <lacht> einfach so sagen.
1: Jetzt mach es nicht komplizierter, als es, es ist. Ist es ein ja, schöner Name?
0: Es sollte ein Mittelding darstellen aus Ernsthaftigkeit und trotzdem entspannter äh, ja, Quatschatmosphäre. So. Genau. Und wie Fief schon gesagt hat, einer bereitet immer ein Thema vor ähm, und der andere darf vielleicht ab und zu mitreden. Aber vor allem... Wenn es
1: denn erlaubt wird.
0: <lacht> wenn die Rede, wenn die Redeflasche weitergegeben wird. Nein. Ähm, der
1: Redestein, hattet ihr in der Grundschule auch so einen scheiß Redestein? Unsere Lehrerin hatte so eine aus einer Serviette was ausge ausgeschnitten und du kennst es dann so mit, mit Kleber irgendwie. Ich weiß nicht, ja, wie nee, man das macht, also, aber... ich um dich
0: jetzt kurz zu unterbrechen, weil ja. es viel zu lang wird. Ähm, nee, sowas hatte ich nicht, aber ich hatte schon in vielerlei Kindergruppen irgendeinen Rededings. Ja, du beim, hattest beim, eine
1: Redeflasche. Ich bei mein, merke mein, das schon.
0: Bei, mein, bei meiner Tanzgruppe hatte ich eine Redeflasche, weil da hatten wir immer nichts zur Hand und Trinkflasche hatte jeder zur Hand, deswegen war das so immer am Start. Um, aber, aber zurück zum Thema, was ich sagen wollte. Folgetitel. die, die der Redeflasche, geht rum. Darf, der andere darf vielleicht ein bisschen mitreden, aber dann vor allem auch in den Kategorien am Ende zu Wort kommen. Äh, kurz und knapp würde ich sagen, ich bin schon mega gespannt, was du mir heute erzählen wirst und ich habe ja, mich ich auch schon auch richtig mich drauf gefreut, äh, das erste Mal aufzunehmen. Ähm, und ja, ähm, das Einzige, was ich noch vorher kurz sagen will, bevor du direkt loslegen kannst, wenn du willst, ist, ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr aufpassen, dass wir nicht uns gegenseitig zu sehr ins Wort fallen, weil wir sonst die ganze Zeit gleichzeitig reden und ich glaube, das hört man am Ende dann schlecht.
1: Same. Das wir <lacht> auch schon so an, wenn wir mal irgendwann es eine Folge machen zu schlechten und guten Angewohnheiten, Selbstreflexion. Eine meiner schlechtesten Angewohnheiten ist, dass ich Leuten ins Wort falle und ich hasse mich selber so dafür und ich versuche es mir abzugewöhnen. Aber ich habe so ein, wie nennt man das, Mitteilungsbedürfnis. Mitteilungsbedürfnis. Das ist ja. ganz schlimm, wirklich. Also ich glaube, ich habe, das ist doch äh, ADHS oder so, Aufmerksamkeitsdefizit.
0: Ja, es ist ADS, aber ja. ADS.
1: ADHS ist noch was anderes. Hyperaktivitätssyndrom ist das dann.
0: Genau.
1: Naja, auf jeden Fall habe ich dann ADS, glaube ich. Ir irgendwas muss ich da mal checken lassen. Okay. Gut, dann habe ich das Wort.
0: Du hast das Wort.
1: Ich habe die Macht. Okay, los geht's. Ich gebe dir gleich direkt das Wort, denn ich habe Fragen an dich, meine Liebe.
0: <lacht> okay.
1: Also... Was denkst du über Liebe auf den ersten Blick?
0: Liebe auf den ersten Blick? Oh, jetzt werde ich hier so richtig ins kalte Wasser geschmissen. Ja, ähm, aber halt dich
1: kurz. Halt dich kurz. Es kommt viel. Also, relativ.
0: <lacht> ich find's auf jeden Fall eine ähm, ne schöne Vorstellung. Ich kann, bei mir ist es noch nie passiert. Ich kann nicht beurteilen, ob es sowas gibt.
1: Okay, also du bist eher so, man muss eine Person erst richtig gut kennen, um zu wissen, ob das funktioniert. Und du hattest jetzt noch nie, dass du, also klar, man sieht manchmal Leute und denkt so, wow, nice. <lacht> Aber du hattest jetzt noch nie persönlich, dass du dich direkt so attached gefühlt hast. So, ja, das ist er oder ist, das ist sie.
0: Nee, sogar im Gegenteil. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass man jemanden ähm, komplett kennen muss. Ähm, man mhm. verliebt sich ja meistens sowieso, wenn man jemanden noch nicht komplett kennt ähm, aber ich glaube sowieso daran, dass man sich in eigentlich hier, je, naja, jeden ist vielleicht übertrieben, aber in fast jeden Menschen verlieben kann, wenn man dafür bereit ist und deswegen ich weiß nicht mir ist noch nie passiert, dass ich jemanden angeguckt habe, der dachte es ist lieb dann ist auch daraus was geworden, also okay, ja
1: Boah, ich schon. Aber darum geht es jetzt gerade nicht. Okay, nächste Frage. Äh, was denkst du über Freundschaft auf den ersten Blick?
0: Das da da, da, da. Da, da, da da Hallo? Ich muss sagen, da würde ich schon eher zustimmen, zumindest weil Freundschaft finde ich ja noch viel mehr, was mit Sympathie zu tun hat. Also man freundet sich ja oft mit Leuten an, die einen auf den ersten Eindruck sympathisch sind. Und ich finde, beim, bei einem Verliebtsein, da kann sich das auch sehr, sehr gut aus, ja, noch entwickeln. Und man denkt jetzt auch nicht beim ersten Date, setzt man jetzt nicht alles drauf. Und bei Freundschaft ist es schon oft so. Also es kann zwar auch sein, dass man sich am Anfang nicht mochte und dann durch irgendwelche Ak und Ereignisse irgendwann lernt man sich dann zu schätzen. Das es natürlich auch. Aber sehr oft denke ich doch, gerade wenn man jetzt neue Leute kennenlernt, wenn ich in eine Gruppe von neuen Leuten geschmissen werde, dann, äh, ja, rede ich ja erstmal mit den Leuten, die mir sympathisch sind. Und dann, dann mit denen freunde ich mich dann auch am öftesten an. Ob von die daher, nun wollen oder nicht. <lacht> Finde ich, also Freundschaft aus dem ersten Blick, mh, in meinem Gefühl hat es irgendwie sehr viel mit Sympathie zu tun, weißt du? Und dann würde ich sagen, ja. Aber vorhersagen.
1: Ja, du kleiner Fuchs, du bist da auf der richtigen Route, will ich dir sagen. Okay, letzte kleine ähm, Frage. Du kannst ruhig einfach auch mit Ja oder Nein vielleicht, weil sonst wird es zu lang. Glaubst du an Seelenverwandtschaft?
0: Ähm, das sind sehr tiefgründige Fragen, um die nur mit Ja oder Nein zu beantworten <lacht> Das weißt du schon, ne?
1: Na, okay, du kannst, du hast zwei Sätze frei.
0: Ich sag jetzt mal, Schon, ja. Ich, ich lasse es jetzt dabei. Ich gebe jetzt das Wort.
1: Okay, jetzt geht's los. Schneid euch an, Kinder. Also, das war im Sommer 2000, also eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Es war im Sommer 2017, da war ich noch 16 Jahre alt und da war ich mit meinen damaligen Freunden Freundinnen Teilnehmerinnen auf einer Jugendreise und das, ähm, das ging nach Kroatien und am Anreisetag waren wir da alle auf einem Campingplatz, wobei wir eben, also ein paar Leute sind abends, unter anderem auch ich und mein Freund, meine Freundin und ich sind in Bungalows in der Stadt gezogen und die anderen Teilnehmer dieser Jugendreise waren dann auf dem Campingplatz untergebracht, untergebracht. Und ähm, wir, also das war glaube ich nach dem Welcome Frühstück und sowas alles. Und äh, einmal kurz als Disclaimer vorher: Ich bin eine bislang nach meiner Erfahrung her, heterosexuelle Cis-Frau. Das heißt, ich kann identifiziere mich mit meinem Geschlecht, was mir bei der Geburt zugeteilt wurde. Das heißt, ich bin von Geburt her eine Frau und fühle mich auch wie eine Frau. Auf jeden Fall war da ein Mädchen und ich habe die gesehen und ich wusste direkt, mit der würde ich mich richtig gut verstehen. Ich weiß nicht warum und ich hatte auch das, das Gefühl, dass sie das genauso gesehen hat. Also wir haben uns nur ganz kurz angeguckt und da war irgendeine komische Spannung zwischen uns beiden auf jeden Fall. Ähm, aber weil ich manchmal, also wenn man mich kennt, dann bin ich überhaupt nicht schüchtern und super offen. Aber in dem Moment war das natürlich, oh mein Gott, ich, ich kann hier keinen ansprechen. Und wir, ich habe an diesem gesamten Tag nicht mit den Mädchen geredet. Aber die geht mir, also das war nochmal zur Erinnerung, das war 2017. Und es geht mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf, Sorry, falls man hört, dass ich meine Blogseiten umblätter, das ist jetzt unvermeidbar. Und auf jeden Fall weiß ich auch schon gar nicht mehr, wie dieses Mädchen aussah, aber ich hatte halt das Gefühl, dass das quasi Freundschaft auf den ersten Blick war und ich war mir ganz sicher, dass sie sowas wie meine Seelenverwandte sein könnte, dass wir einfach richtig auf der gleichen Welle sind. Und jetzt denken alle in dem Kopf, das ist die perfekte Welle. Okay. Und auf jeden Fall habe ich dann versucht, warte, hörst du mich noch? Bist du noch da?
0: Ich bin noch da. Ja, ich höre dir ganz okay. gespannt zu. Ich <lacht> ganz weiß, gespannt. Das ist komisch, <lacht> wenn man die ganze Zeit redet und man weiß gar nicht, ob man gehört wird.
1: Boah, ich glaube, so fühlen sich alle meine Lehrer im Moment. So, immer, <lacht> bei, immer so bei Zoom-Klassen. Bitte schaltet doch euer Video an. Und, und es blieb schwarz. Hört ihr mich auch? Das ist ehrlich so. Und, und dann, wenn die am Anfang darauf warten, dass die Leute in den Raum reinkommen und dann werden so eklige Fragen gestellt, so, ja, wie geht's euch denn im Moment mit dem Konflikt Wie findet ihr denn Online-Klassen? <lacht> und dann bist du da zu dritt in dem Raum, wartest auf die anderen und, und dann, dann so, muss jeder. <lacht> <lacht> Wirklich. Wie finden sie denn Online-Klassen? Nicht so prickelnd, würde ich sagen.
0: Ist das jetzt eine Überraschung? Oder? <lacht> okay, okay, also.
1: Go on. Go on. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann versucht, zu diesem, meiner Meinung nach, Phänomen Recherche zu betreiben und ein korrespondierendes, Philosoph äh, nicht philosophisches, sondern psychologisches Phänomen zu finden. Und das Problem ist, ich habe ganz, ganz viel eingegeben, auch nach Literatur gesucht und Google Scholar ist mein bester Freund. Das Problem ist, ganz viel kam über Attraktivität, Äußerliche. Und da ich in diesem Fall weiß, dass ich mit dem Mädchen keine romantischen Gefühle assoziiert habe, fehlt das schon mal so weitestgehend raus, weil ich sie eben nicht äußerlich attraktiv fand, sondern ja sympathisch quasi, wie du eben schon erwähnt hast. Aber ich habe dann einfach trotzdem mal ein paar Sachen, die ich im Internet gefunden habe, rausgeschrieben, damit wir nachher ein bisschen darüber diskutieren können. Also einmal von ScienceDirect.com Interpersonal Attraction Das ist, Zitat... A positive attitude or evaluation regarding a particular person. Punkt, 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 Zitat Ende. Und es gibt wohl drei klassische Kriterien, die zur Attitude gezählt werden. Das sind einmal das Verhalten, was du gegenüber der Person zeigst, dann die Kognition, also wie du über die Person denkst, und die Affektion, also welche Gefühle du über diese Person hast, hegst, weiß ich nicht. Und dann zur Sympathie, hatten wir schon, einmal von spektrum.de. Die Sympathie bezeichnet, oh, Entschuldigung, Zitat Anfang, bezeichnet neben einer durch Einfühlung und Verständnis hervorgerufenen Zuneigung insbesondere die interpersonale Attraktion. Und das beruht auf Ähnlichkeitstheorien, das heißt ähm, je nachdem, wie ähnlich du einer Person bist, in Bezug auf Leistungsmotivation, in Bezug auf durchaus auf körperliche Attraktivität, auf ähnliche Werte und Persönlichkeitskonstrukte. Und nach einem gewissen Herrn H.T. Reis gibt es vier Prinzipien der Anziehung. Das ist von gedankenwelt.de. Auch mal wieder diese bekannte Ähnlichkeit. Das heißt, zwei Menschen, die sich ähnlich sind, ziehen sich eher an, was ein bisschen gegen dieses bekannte Sprichwort Gegensätze ziehen sich angehen würde. Und das ist eben, dass man Menschen die einem ähnlich sind und von denen man erwartet, dass sie einen wertschätzen und bestätigen, dass man die eben, dass man sich von denen angezogen fühlt. Dann die Nähe, also wirklich die geografische, beziehungsweise auch virtuelle, wenn du einfach in der gleichen räumlichen Umgebung mit der Person bist. Dann, Gott, oh, ich kann meine Schrift nicht lesen. Hilfe! Äh, gegen, Gegenseitigkeit! Menschen, die uns vermutlich zustimmen und bestätigen werden. Und Stress, das heißt Situationen ähm, von Stress und Angst fördern die Sympathie, weil da eine positive Bindung aufgebaut wird und Gesellschaft und Sicherheit. Und in dem Moment dachte ich mir schon, wo ich das gelesen habe, okay, vielleicht war ich an dem Tag gestresst auf diesem großen Campingplatz. Aber das Ding ist, ich habe ja nicht so richtig die Situation, ich habe sie schon mit ihr geteilt, weil vielleicht war sie auch gestresst, aber eine Bindung habe ich jetzt, glaube ich, nicht zu ihr aufgebaut, weil wir halt überhaupt nicht miteinander gesprochen haben. Und wir saßen jetzt auch nicht direkt nebeneinander, sondern schon so zehn Meter, nenne ich ganz fünf Meter Abstand. Naja, so viel zur Geschichte. Ich habe immer so ein bisschen die Zeit im, im Augenwinkel. <lacht> Und ich habe jetzt mal wieder Fragen an dich.
0: <lacht> Warte mal. Hi. Ich habe ich, ich hab auch Fragen an dich, okay? Ich bin hier der Erzähler, oder Spaß? Ja gut, aber okay. also du, kannst nein, nein, zuerst, nein. Ähm, du kannst auch zuerst fragen.
1: Du kannst ruhig deine Fragen an, anfangen.
0: Es sind keine Verständnisfragen, also wenn das jetzt noch zu, deinem, zu deiner Ausarbeitung gehört, dann leg erstmal los. Ich habe hier mitgeschrieben, was ich mir um Himmel zu will. Ist.
1: Okay. Ähm. Es sind keine Verständnisfragen. Nein. Okay. Oh Gott, ähm. Ich frage jetzt einfach mal, sonst bin ich verwirrt, sonst dauert, das, sonst dauert mir das hier zu lang. Also, hast du auch schon mal sowas Ähnliches erlebt, wenn du sagst, dass du auch so eher an Freundschaft auf den ersten Blick denkst, als an Liebe auf den ersten Blick zum Beispiel?
0: Um, hm, also erstmal würde mich interessieren noch, um, also du hast nicht so wirklich gesagt, vielleicht auch mit Absicht, wie es weiterging und welchen Standpunkt du jetzt wirklich dazu hast. Ich hatte das Gefühl, Du glaubst an Freundschaft auf den ersten Blick, aber willst dich nicht ganz den Sachen einordnen, die du zumindest online gefunden hast.
1: Ach so, ähm, ja, weil ich, ich bin da ganz unsicher, weil das ist, also ich, ich erinnere mich noch voll an die Situation, aber ich erinnere mich nicht, ich, ich weiß nicht, also ob das so eine partielle Demenz ist, oder ob das Verdrängen ist, weil ich die Person jetzt idealisiere und vielleicht nicht verkraften würde, wenn ich mir irgendwas eingestehe oder so. Aber dadurch, dass ich schon mal Liebe, würde ich sagen, auf den ersten Blick erlebt habe und dadurch, dass ich ähm, diese Situation habe, würde ich schon sagen, dass ich an beides irgendwie glaube. Aber auch gerade bei dem Freundschaft auf den ersten Blick Idealisiere ich das jetzt, glaube ich, extrem. Und dadurch, dass ich nicht mehr weiß, wie genau das Mädchen aussah, kann ich jetzt zum Beispiel nicht, oder ich habe ja auch nicht mit ihr gesprochen, deshalb kann ich jetzt ganz schlecht sagen, ja, wir waren uns wirklich super ähnlich und dass ich deshalb also eine Anziehung empfunden habe.
0: Es hat sich dann nicht danach wirklich eine Freundschaft aufgebaut.
1: Nein, 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 um Gottes Nein. Um Gottes Nein. Also, also ich das muss sagen, war wirklich das.
0: So habe ich jetzt ehrlich gesagt. Ähm, das Thema verstanden von Anfang an, weil auch Liebe auf den ersten Blick, würde ich denken, dass wenn es Liebe auf den ersten Blick ist, dann, ich, was ich mir darunter persönlich vorstelle, wäre, dass erstmal das von beiden Seiten eben kommt, dass jeder das in dem Moment denkt. Und dann würde ich natürlich auch davon ausgehen, wenn beide, wenn man sich auf, die, auf der Stelle verliebt und beide das haben, dass daraus dann auch eine Liebesgeschichte entsteht. Und deswegen bin ich bei der Freundschaft auch davon ausgegangen. Weil klar, wenn es auf Gegenseitigkeit beruht, hofft man ja, dass sich daraus mehr entwickelt. Klar, in so einer Situation, wo du dann vielleicht ähm, auf dieser Reise warst und die Person dann auch nicht mehr wiedergesehen hast. Danach dann ist es natürlich vielleicht nochmal was anderes so, aber so grundsätzlich. Ähm, ja, dachte ich, dass es dann da, da hinten raus, so weißt du, weil dann... So hinten dann, raus? Nee, dann müsste ich jetzt, dann könnte ich jetzt auch nochmal überlegen und sagen, hatte ich vielleicht so einen Moment mal, so einen einzelnen Moment, wo dann aber nichts weiter draus geworden ist. Da, darüber habe ich jetzt gar nicht nachgedacht, weil ich mir das anders vorgestellt habe, weißt du?
1: Ja, du, sorry, ich wollte nur sagen, meine Mitbewohnerin ist gerade wieder nach Hause gekommen und ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht auch irgendwelche Türen aufmachen muss, aber ich glaube, sie geht in ihr Zimmer. Okay, <lacht> okay. ähm... Ja, also nochmal zur Klarstellung, das war dann wirklich, ähm, wir waren, haben uns halt einmal so so angeguckt und da hatte ich halt das Gefühl und dann weiß ich gar nicht mehr, was da losging. Man hatte ja dann auch Programme auf diesem Campingplatz und dann irgendwann gegen Nachmittag, Mittag glaube ich, wurden wir zu den Bungalows gefahren mit unserem ganzen Gepäck. Und seitdem, mhm. ich habe die, hab die auch während der Reise nie wieder gesehen, also bis heute nicht und deshalb, ja, daraus und? wurde
0: nichts. <lacht> schade Richtig. when you try
1: all <lacht> wobei ich habe ja nicht mal was getried ich war ja, jetzt so, aber, zu schüchtern, aber, um irgendwas zu aber, sagen
0: wichtige Frage, guck mal hat viel mit Sympathie zu tun kann sich bestimmt nicht mehr daran erinnern aber habt ihr euch angelächelt oder habt ihr nur boah geguckt? ich
1: glaube ja
0: weil es gerade ich glaube das in so einer in so einer ich sag jetzt mal Stresssituation das ist schon viel wert also und dann, wenn man dann sich allgemein noch irgendwie und dann hat auch das Äußere definitiv einen Einfluss, auch wenn du dich nicht mehr daran erinnern kannst, aber ich glaube da fest dran, dass du, da ist schon ein paar äh, von diesen Kriterien äh, zustimmen und das auch, also ähm, es kam ja, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Artikel auch vor, auf jeden Fall, ähm, ja. dass das schon eine Rolle spielt. Weil wenn, wenn du da jemanden siehst und dann auch von Ehrlichkeit, äh, von Ehrlichkeit, von Ähnlichkeit gesprochen, ja und auch schon von Attraktivität eventuell auch aber eher wahrscheinlich auf Ähnlichkeit dann du vielleicht auch einfach die Intention hast oder den Willen hast dann den Freund drin zu sehen und wenn man sich dann anlächelt also ich finde ich finde also es ist wahrscheinlich nicht genau das gleiche das würde viel zu weit gehen aber es ähm, erinnert mich trotzdem ein bisschen an so einen Moment wenn du keine Ahnung in der Bahn bist die viel zu voll ist und alle sind eigentlich übelst genervt und du hast dann so einen random Blickkontakt mit jemanden ähm, den du vielleicht schon angeguckt hast irgendwie keine Ahnung manchmal guckt man 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 guckt ja auch ne man guckt ja auch einfach man nicht guckt die halt Gegend. mal Ey, ich mach halt nicht die Augen zu ne <lacht> Und, keine Ahnung dann gucke ich schon auch eher entweder Leute an die ich vielleicht sympathisch finden könnte oder die ich vielleicht so vom Äußeren schon sympathisch finde oder wenn irgendwas abgeht natürlich oder wenn jemand ganz komisch aussieht also es ist ja wirklich so ne also, was wenn man geht jetzt denn so da rumguckt? los wenn man jetzt so rumguckt, dann gibt es die drei Sachen, die ich angucke. So, Oder ich gucke yeah. auf mein Handy, was auch traurig ist. Aber ähm, wenn man dann die Männer anguckt, dann treffen sich die Blicke und dann lächelt man sich so an. Dann hat man ja auch, finde ich, schon ein starkes Gefühl von Verbundenheit auf jeden Fall. Magic Moment. Und ja. geht einfach weg und sagt jetzt, also das ist jetzt noch, ich jetzt nicht sagen, dass man dann Freunde ist. Ähm, aber äh, yeah. es erinnert mich ein bisschen auf jeden Fall daran. Ich weiß nicht, würdest du sagen, es ist so nur noch, viel stärker oder ist es ganz anders?
1: Ich finde, du hast da einen sehr guten Vergleich gezogen. Also mir hilft es gerade auch irgendwie unheimlich, dass wir da, also mich da so drüber auszutauschen, dass nicht in dem Sinne, dass ich dann auf einmal so Flashbacks habe und das Erinnerungsbrocken zurückkehren, sondern einfach, dass ich die Situation wieder besser einordnen kann, quasi. Und ich finde schon, dass das sehr gut mit dem vergleichbar ist, was du beschrieben hast, mit der Bahnsituation. Und sorry, also ich habe immer so musik -ver Zusammenhänge und in meinem Kopf singe ich gerade Crow-Bye-Bye. -bye. Also, <lacht> das ist ganz schlimm. <lacht> aber, ähm, ist, ist das jetzt Werbung? Ich hoffe nicht. Oh Gott. <lacht> nee, aber, ähm, doch, ich würde sagen, dass das schon so war. Und, ähm, also ich muss sagen, ich hatte jetzt noch nie in der Bahn dem, Richt weil ich auch einfach ein Dorfkind bin und ich jetzt erst so richtig, seit ich hier bin, regelmäßig Tram gefahren bin. Aber, ähm, ich ähm,
0: ja, also ich hatte ja noch nie ne das andere Situation natürlich nehmen ne also ich meine nee
1: also aber ich finde irgendwie so, so Bahnblickkontakt ist schon mehr sexy als Busblickkontakt <lacht> aber nee das, das wird ja auch wieder so die Sachen so ein bisschen vereinen die ich eben vorge vorgelesen habe also erstmal räumliche Nähe also einer vollen Bahn wo du vielleicht direkt neben der Person stehst ist das ja schon sowas aber jedes Mal und dann eben also Stresssituation und Sympathie also ich würde, glaube ich, die Situation, die ich da hatte, dadurch, dass ich sie auch wirklich nie kennengelernt habe im Gespräch, das Mädchen,
0: hm.
1: ähm, würde ich schon sagen, dass das eher unter sehr starke Sympathie fällt. Und dadurch, dass ich nicht mehr genau weiß, wie sie aussah, ähm, kann ich jetzt nicht sagen, ob sie möglich ähnlich sah, aber das mit dem Lächeln, was du gesagt hast, das spielt, glaube ich, auch ganz stark da rein. Und ich glaube, Menschen, die... Wenn du jetzt nicht den beschissensten Tag deines Lebens hattest, dann sind Menschen zusammengefärcht in Stresssituationen auch irgendwie offener oder zugänglicher für Kommunikation, was so in Richtung anlächeln so ja, wir sind alle im gleichen Boot slash in der gleichen vollen Bahn. Ja, genau. Also das ist da ich
0: weiß nicht, also ich weiß nicht, ob man ob ich jetzt wirklich sagen würde, man ist da allgemein offener, aber ich glaube, wenn man so, sozusagen über dieser Stresssituation hinweg so eine, so eine Sympathie fühlen kann zu jemandem, dann fühlt man sich automatisch noch viel verbunden. Also gerade wenn jetzt, sage ich jetzt mal, es ist ja ein bisschen andere Stresssituation von meinem Beispiel jetzt als von deiner Geschichte. Mhm. Weil bei dir ist es ja eine Stresssituation, die an sich was Schönes ist, aber für dich ist es einfach Stress, weil du musst dann neue Leute kennenlernen und so weiter und so fort. Ähm, aber das ist, findest du ja allgemein jetzt nicht blöd, die Situation. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Bahn voll überfüllt ist oder du wartest ewig an der, an der Kassenschlange oder was weiß ich was, dann äh, bist du einfach, dann sind einfach die Leute genervt. Und wenn du dann sozusagen so für dich aber. Trotzdem sagen wir uns, okay, ich mache jetzt ja hier natürlich keinen Stress. Die anderen sind genauso genau wie ich. Und äh, darüber hinweg siehst du dann jemanden an, ihr lächelt euch an. Und man weiß einfach so, okay, ja, komm, wir stehen jetzt hier zusammen durch. Wir sind alle im gleichen Boot, wie du gesagt hast. Dann ist es, glaube ich, einfach ein viel stärkeres Gefühl als so auf einer Party, weißt du, wo sich jeder ja, lächelt.
1: Ja, auf einer Party ist das so gefühlt. Das Lächeln, kommst du mit mir aufs Klo. <lacht> nee, aber bevor ich mir hier die Redeflasche wieder, die Redeflasche an mich reiße und noch eine Frage stelle, wollte ich dazu nur kurz einschmeißen. Ich habe mal einer Supermarktkasse gearbeitet. Und wirklich die unsympathischen Menschen sind leider, also ich, man kann es nicht generalisieren, aber die meisten unsympathischen Kunden, die ich hatte, waren leider die Zigarettenka Zigarettenkaufenden, die Leute, die Zigaretten gekauft haben, und dann gefragt haben, ob, das Rollo, ob ich das Rollo hochmachen kann, beziehungsweise eher so, König, Königin mäßig eine Anweisung rausgepfiffen haben und so nach dem Motto, Dina, mach mal, ich will puffen so. Nee, nee nicht puffen, es gibt ein anderes Verb dafür. Ich will halt rauchen und so. Also <lacht> leider keine, keine positiven Experiences hier mit den Rauchern. Tut mir leid. <lacht> an die rauchende Nation. Okay. Ähm, bevor wir, glaube ich, mal leider unseren Input, ich fand super interessant, ähm, schließen, eine letzte Frage was macht Menschen für dich sympathisch bzw. unsympathisch? Hast du da so Kriterien, die du raushauen könntest?
0: Also, ich würde sagen, Sympathie auf jeden Fall. Also, auch nochmal kurz dazu, also Ähnlichkeit und sowas. Ähnlichkeit ist ja jetzt auch gemeint im Sinne von, nicht dass die Person, die ihr ähnlich sieht, so ähnlich aussieht wie du, wobei das wahrscheinlich auch eine starke Sympathie hervorrufen wird, aber Ähnlichkeit im Sinne von hm, zum Beispiel Gleichaltrige oder zum Beispiel, wo du siehst, die kleiden sich ähnlich wie du oder mhm. ähm, so eine, eine Ausstrahlung oder du siehst vielleicht, oh, die kommen auch von der Uni oder so, dann hast du automatisch schon eine Nähe zu denen. Auf auf einer psychischen Ebene, so, die ja, glaube ich, sympathischer macht. so Also sowas äh, auf jeden Fall, so, eine, so, eine, so ein verbundenes Heizgefühl schon so. Man hat schon eine Gemeinsamkeit so. Ähm, und auf jeden Fall Sympathie, wenn jemand, also vom Äußerlichen jetzt nur eigentlich, oder? Ähm,
1: nee, ähm, sonst, also du hast ja jetzt schon recht viel, was du so äußerlich festmachen kannst, gesagt. Also ähnlicher Kleidungsstil, ähnliche Altersgruppe sowas alles äußerlich und was was macht die Menschen oder was machen für dich welche Menschen, oh Gott, welche Qualitäten eines Menschen machen ihn für dich sympathisch? Weil zum Beispiel voll viele sagen ja so, ah, oh, Männer, die gut mit Kindern können, Männer, die gut mit Kindern können und so.
0: Ja aber, gut, aber das würde ich jetzt auch nicht unter Sympathie erstmal packen, also das ist ja schon was sehr tiefgehendes dann eher. Also, ja, und das ist das so ein Klischee
1: mittlerweile schon.
0: Ähm, ich würde sagen, was Menschen sympathisch macht. Ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich jemanden frisch, frisch kennengelernt habe so in der Gruppe von Leuten, ja, genau. weil ähm, dass ich jetzt noch nicht super viel über den weiß. Dann würde ich sagen, jemand, der auf jeden Fall, ähm, ja, also auch wenn es jetzt, wenn man jetzt noch nicht geredet hat, auf jeden Fall jemand, der mich anlächelt, jemand, der offen wirkt und jemand, der, ähm, ja verständnisvoll ist, sage ich jetzt mal. Also das macht auf jeden Fall viel aus, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Diskussion ist, ähm, kann da schon Gegenworte geben, aber ähm, ja, halt, also ich will nicht jemanden, der immer nur Ja und Amen zu einem sagt, aber ähm, <lacht> jemand, der dann höflich und respektvoll mit einem umgeht, jemand, der aber auch ähm, ja, was ich auch mega sympathisch finde, ist, wenn man locker ähm, und humorvoll ist, sowas finde ich mega sympathisch. So eine einfach so, so positive Eigenschaften. Unsympathisch finde ich, wenn man, wenn jemand so selbstbezogen wirkt oder, ja, eben, ja, ja, sehr egozentrisch oder sowas oder, was ich auch mega unsympathisch finde, ist so ein Gruppen, Gruppenzwangmäßiges Verhalten, wo ich mir so denke, bei, wo man sich manchmal denkt, hä? Du, du yeah. bist doch gar nicht so oder denkst du überhaupt so, machst du einfach mit. Wenn man jetzt so Gruppen sieht, irgendwo, die irgendwo rumlaufen und dann was grüllen, so habe ich jetzt nicht im Allgemeinen immer was dagegen, aber wo ich mir einfach, weil ich dann einfach unsympathisch finde, dass Leute einfach mitlaufen. Ja, ähm, so also Leute, die sich dann halt Meinung selbst verlieren. Irgendwie, ja. ja, genau. Nicht für sich einstehen, aber andererseits eben auch, was ich gerade gesagt habe, das komplette Gegenteil. Wenn nur an sich denkt finde ich auch mega unsympathisch und, ja. und oder zu zu laut sein oder zu äh, ja zu wenig die 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 Umwelt beachten, die so um einen rum ist, das finde ich alles mega unsympathisch. Also es muss ein gutes Gleichgewicht sein.
1: Ja, ich bin da voll dito mit dir eine Sache, die ich zum Beispiel noch für mich so finde. Nörgler. Also und dann aber nicht so auf dem Niveau, oh ja, der Unterricht war heute langweilig, sondern wirklich konstant nur kritisieren, aber auch keine Lösungsansätze geben. Ja, das, das finde ich ganz nervig. schlimm. <lacht> ja, okay, okay, du Hase, ich glaube, wir müssen hier mal ein bisschen den Plan weiterverfolgen, sonst wird ab nichts mit der Zeit. Wir sind eh schon drüber. Ja, gut.
0: Ja, damit habe ich aber auch gerechnet bei der ersten Folge. Ich meine, wir müssen irgendwann uns das alles noch machen, nicht? sehr ja logisch, ja. nicht?
1: <lacht> Nicht? Nee. Um, okay, dann Frage. Wollen wir weiter zu den Kategorien gehen?
0: Um, ja, wir wollen weiter zu den Kategorien gehen und so, so. Oh, oh Gott! <lacht> Los geht's!
1: <lacht> oh Gott. Sollen wir mit oh, warte, sollen wir die Kategorien vorher
0: vorstellen? Oder? Erstmal ganz kurz, ich finde es total witzig und geil, wie wir Deutschen einfach immer, wenn es irgendwie passt, so sagen, oder? Ey, das ist das
1: <lacht> Böhrwort so. der Jahrhunderts.
0: Und es ist so lustig weil Franzosen,
1: die sagen ganz viel so alors oder donc. Boah, das schlimmste, sorry, das schlimmste französische Wort, was es gibt, ist donc. Das ist ja, so eine Mischung das aus... Das
0: klingt einfach wirklich auch schlimm. Das
1: ist so ein bisschen aus also und Ähm. Und dann wird so Lehrer jedes dritte Wort Donk sagen und ich,
0: ich schweife ab. Okay, du schweifst komplett ab. Wir wollen die Kategorien <lacht> jetzt mal kurz vorstellen. Die erste Kategorie ist Vibe und Anti-Vibe der Woche. Um, und darunter kann verschiedenstes fallen, was einen irgendwie diese Woche den Vibe gegeben hat. Es kann ein Lied sein, es kann ein schöner Moment sein, ein besonderes Gefühl. Um, oder, ja, und der Anti-Vibe dann dementsprechend genau das Gegenteil.
1: <lacht> also ein richtig unglaublich beschissenes Gefühl zum Beispiel. Das
0: richtig blödes. Ja, wollen wir das dann erstmal machen? Ja. Ja, Hast
1: dann erzähl du mal. Du oder ich? Okay, ich habe dir <lacht> Danke dir. Also mein Song der Woche war. Also ich bin eigentlich nicht so Deutschrap, beziehungsweise manchmal schon, aber eher weniger so Deutschrap in die Richtung Shirin David. Aber ich habe von Bad Moms J. Kennst du die? Ich glaube, ich spreche es voll falsch aus.
0: Ich glaube nicht.
1: Also die schreibt man Bad, dann Mom mit so einem O und einem Akzent um drauf. Z und dann J, also j Und von der das Lied Supernova. Okay. Das finde ich. Also da, be, ja, da verarbeitet sie so die Beziehung zu ihrem Vater, der anscheinend Soldat war, wenn ich es richtig verstanden habe und nie, ihr nicht so richtig die Vaterliebe geben konnte. Und ähm, ich finde einfach das Lied sehr schön. Ich bin begeistert. Und dann, ähm, ah, nee, das wäre, glaube ich, sogar schon die, nicht so richtig Vibe, sondern Fun Fact, habe ich dich ja schon vorgewarnt, dass ich einen Fun Fact gefunden habe. Dann erstmal du mit deinem Vibe der Woche.
0: Ähm, ja, also erstmal, ich werde mir das Lied auf jeden Fall nach der Folge reinziehen. Mal gucken, wie ich es so finde.
1: Wie einen Burger reinziehen, okay.
0: Ähm, ja, mein Vibe der Woche ist, Dinge mit Leidenschaft zu machen. Also, damit meine ich zum Beispiel habe ich das voll gemerkt, wo ich diesen Podcast gemacht habe. Und ich habe zum Beispiel auch ähm, letzten Freitag eine kranke mehr oder weniger Bastel Kunst-Action gemacht und mein Vibe ist der Woche ist einfach, sich da so richtig reinzuknien und so richtig die Zeit zu vergessen und sich immer weiter reinzusteigern, weil es weil, auch einfach weil man einfach Bock drauf hat, so weißt du? Also wenn man so richtig vergisst, so, oh mein Gott, es ist schon fünf Stunden später, ich habe noch gar nichts gegessen. Das hatte ich früher mal, als ich Videos geschnitten habe und so und das ist einfach ein nices Gefühl, auch wenn man irgendwie die Kontrolle verliert, aber das ist einfach so schön, weil man Leidenschaft, finde ich, allgemein so was richtig Wichtiges, so richtig Lebensqualität gibt und deswegen ist das mein Vibe der Woche.
1: Boah, da weibe ich aber, glaube ich, sogar mit dir, weil einmal mit dem Podcast, da war ich richtig passionate und habe da voll viel Liebe und Kraft reingegeben in unser Intro. Und ähm, Aber auch, weil ich äh, nebenbei noch so ein freiwilliges Projekt mache. Also das, ist das Projekt, ich arbeite bei so, einer, bei, so, bei so einer Institution einfach nebenbei, so freiwillig. Und da bin ich auch im Moment voll am Werbung machen und es macht so Spaß. Und da investiere ich dann auch gut und gern mal mehr Zeit als in die Uni teils. Okay, dann haben wir als nächste Kategorie Inspiration der stopp, Woche.
0: Stopp, stopp, Ach so, sorry der mein Gott.
1: Ach so, ich dein Anti-Vibe tut mir leid. Ich, ich hatte kein Anti-Vibe diese Woche. Diese Woche war positiv. Okay, dann lass du das
0: einfach weg. Du bist aber frech.
1: Ich bin keiner Schlingel, das weißt du doch. Okay, <lacht> um, dein Anti-Vibe bitte.
0: Ja, mein Anti-Vibe ist. Ähm, essen zu vergessen, weil man etwas mit Leidenschaft macht. Nein, Spann. Ich habe wirklich das Essen vergessen. Mir es ein paar Abende richtig schlecht, weil ich dann irgendwie Mitternacht oder so merke, dass ich so richtig Hunger habe, weil ich eigentlich schlafen gehen will und dann kann die nicht schlafen nach dem Essen. Oh Gott. mein Anti-Vibe der Woche ist ähm, zu viele Sachen vorzuhaben und dann nicht schaffen, nicht zu schaffen oder es nicht schaffen, Zeit zu nehmen für Sachen, die einem halt wirklich wichtig sind. Genau
1: boah, deine Essensprobleme will ich haben. Also ich bin ja echt so zwei Stunden nach dem Essen so, hm, was mache ich zum Abendessen? Okay.
0: Ich glaube, mein Magen hat sich richtig verkleinert die letzte Woche, weil ich immer so wenig und so selten gegessen habe. Echt schlimm.
1: Ja, wir sind einfach nicht vom gleichen Schlag Menschen, was das Essen angeht.
0: <lacht> okay, let's go next one. Inspiration der Woche. Oder? Erzähl mal, was es ist überhaupt.
1: Okay, Inspiration der Woche kann sich teils sogar mit dem Vibe überschneiden, wenn man zum Beispiel einen Song sehr inspirierend gefunden hat. Aber bei Inspiration der Woche kann es zum Beispiel um Personen gehen. Also wer war zum Beispiel dein Held der Woche? Ich habe irgendwas äh, komisches im Hals. Aber auch zum Beispiel einen Film, der dich inspiriert hat, ein Ziel, was du im Kopf hattest oder ein bestimmter Gedanke, vielleicht auch eine Website oder ein Artikel, den du gelesen hast. Und ich würde jetzt einfach direkt mal weitermachen mit meinem, mit meiner Inspiration der mhm. Woche. Und das war die App Notion. Jetzt so. Kleiner
0: Werbespot.
1: Sponsor me, please. Also, ich habe schon ganz viele Freunde angefixt, weil wer mich kennt, der weiß, dass ich... Ich bin nicht so dumm. Also, ich bin eigentlich ein kluges Köpfchen. Ich habe nur super viele Gedanken und muss immer ein bisschen Ordnung in meinen kleinen Kopf bringen, damit das auch alles so funktioniert, wie ich das will. Und Notion ist an sich eine... eine, eine eine Organisations-App und ähm, ich habe mich richtig resettet gefühlt, als ich da alles einge... Also erstmal, die App ist super ästhetisch, man kann ganz viele eigene Fotos und Emo Emojis, klingt jetzt kitschig, aber das sieht echt geil, geil aus. Und du kannst quasi alles nach deinen Wünschen gestalten, die haben super viele Templates, die du benutzen kannst und ja es hilft mir einfach ungemein, mich zu organisieren und dadurch war ich auch super motiviert, auf der einen Seite die App schön einzurichten und alle meine Termine und so einzutragen und auf der anderen Seite auch dann wirklich zu arbeiten. Also ich kann Notion empfehlen.
0: Wieder ein schön lange hier ausgeschmackt. ich war's. Okay, nein. <lacht> ähm, ja, finde ich gut, auf jeden Fall hast du mir ja schon erzählt, aber ähm, finde ich ein guter Tipp. Ich habe auch ganz kurz zwischendrin, ich, ich habe ich kann nicht lassen, ich muss es unbedingt sagen. Ich habe noch einen Tipp, ja? den muss ich hier noch kurz anbringen. Ich wollte nicht extra eine neue Kategorie eröffnen, aber ich muss es doch sagen, weil ich bin übelst krass an Weihnachtsstimmung. Ich, Aber nicht, ja, ich weiß, es kommt nicht einfach so. Jeder sagt, ich habe keine Weihnachtsstimmung. Es liegt daran, weil du dir keine Mühe gibst, du musst sie dir selber holen. Sie wird dir nicht in den Arsch geschoben, okay? Man muss sie sich holen und der ultimative Tipp der Woche, den ich dazu habe, ist, also ich mache das vor allem, im, ich habe das im Auto als Grundeinstellung im Radio, <lacht> ähm, aber ich höre es auch so und zwar auf Spreeradio kommt einfach 24 Stunden am Tag Weihnachtsmusik. Ich sag's dir, es ist hey, der ultimative Hack, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Ich sag's dir, ich steige ins Auto, ich bin genervt, ich bin gestresst, ich drehe den Schlüssel rum und dann kommt ich hm. Christmas. Ja.
1: <lacht> also, du weißt schon, dass das nur so privilegierte Brandenburger empfangen können, oder kann man das kann man kann man doch online hören? hören.
0: Echt? Okay, ja, stimmt. Natürlich, man kann jedes Radio online hören. Okay, aber ähm, das, war, das war nicht meine Inspiration. Meine Inspiration einmal war dieses, ähm, war ein TikTok-Video, was mich dazu gebracht hat, das zu basteln, was ich hier vorhin erwähnt habe. Ähm, das war so eine wirklich Inspiration, die sich dann in die Tat umgesetzt hat. Aber was mich wirklich richtig persönlich inspiriert hat, war, ich habe am Samstag eine richtig heftig große Sternschnuppe gesehen. Ich sag dir, das sah aus wie in den Himmel rein retuschiert. Ich habe sowas <lacht> noch nie gesehen. Ich dachte die ganze Zeit, was ist das? Kommt da ein Flugzeug angeflogen? Es war wie wirklich so ein riesengroßes leuchtendes Ding und es kam so richtig schnell, richtig doll näher und dann ist es so in so viele Teile so ja so nicht explodiert so auseinandergegangen einfach und ich dachte mir das war eine Sternschnuppe alter das war so eine kranke Sternschnuppe und das war nicht nur einfach so habe ich die gesehen ich habe die gesehen als ich an dem Jahrestag von meinem Freund und mir sagen wir zusammen im Bett und haben die zusammen gesehen und das war einfach ich dachte mir so, wirklich, oh. es war wirklich wie in so einem Film und ich dachte mir so, jedes Mal, wenn du jetzt einen schlechten Moment hast, denkst du daran zurück, was dir das Schicksal für einen geilen Moment geschenkt hat und du bist dankbar, du blöde Kuh. Voll
1: schön, richtig Single-Moment bei mir gerade, aber so, Stern über Bethlehem.
0: Ach, es war wirklich ein krasser Moment, also wir wussten <lacht> beide nicht, was es ist, weil es so heftig aussah und erst ganz am Ende haben wir dann so, das war eine Sternschnuppe, oder? Ja, man, das ist so eine das war so heftig. Also auch abgesehen von dem ganzen Pärchenkram, war das einfach ein krasser Moment. Ich habe wirklich, früher als Kind dachte ich, glaube ich, immer, dass Sternschnuppen so aussehen und wenn ich dann eine normale Sternschnuppe gesehen habe, dachte ich immer nicht, dass es eine ist und dann dachte ich immer richtig lange in meinem Leben, dass ich noch nie eine Sternschnuppe gesehen habe, weißt du? Weil ich oh. immer dachte, die müssen so richtig groß aussehen, wie in so einem Film über Kometen, weißt du?
1: Hey, aber du, ich glaube, das war ein UFO. Also, ich glaube, Attila, der, der Attila, ich glaube, der Attila hat das auch gesehen und ich glaube, das war ein UFO. Achso, du glaubst <lacht> Ich glaube fest, das war ein UFO. Mit Hunden drin. Okay. Ähm, dann, warte, bevor wir zu deiner Kategorie kommen, will ich einmal schnell meine einschieben, weil die richtig kurz ist und dann haben wir das weg. Mhm. Also, meine Kategorie ist der Fun Fact der Woche. Und, boah, ich muss jetzt richtig aufpassen, dass ich mich nicht schon voll verprapper. Also. Wer erfand alle diese Wörter? Also, was haben die so gemeinsam? Wer erfand die alle? Lückenbüßer? Lästermaul? Ein Herz und eine Seele? Also, das Letzte ist ein Sprichwort. Wer hat das alles erfunden?
0: Ist das jetzt, Soll ich das jetzt beantworten? Oder? Ja, ja,
1: du hast du hast, ein, du hast genau einen Versuch zum Raten.
0: Ähm... Na, ein, ein deutscher Bro... <lacht> Sach. Ja, ja, es weiß. war einfach
1: Martin Luder. Ich, ich war richtig schockt, als ich das erfahren habe. Also, erstmal der Typ wurde wirklich als Luder geboren und nicht als Luther.
0: Ja, aber
1: ich weiß. Echt? Also ist das so ein rallye fact den alle katholischen Kinder kennen? Nee, du bist ja nicht mal katholisch.
0: Nee, ich bin evangelisch.
1: Ja, aber... Ähm, ich fand das einfach voll krass, weil das sind wirklich so Wörter, die noch benutzt werden. Und das ist so lange her, dass der die erfunden hat. Also, ja. ja. Ich, ich habe es nicht, ich <lacht> nicht so funny zu erzählen, wie ich wollte. Und okay. der zweite ähm Wusstest du, dass also die Bibel, die Evangelisten, die heißen auf Englisch ja einfach nicht so... Lukas und Matthäus, sondern so Matthäus, der heißt ja Matthew. Also ich
0: kann, ich fand ja, das wäre geil, toll. oder?
1: Die haben so fancy Namen, so John, Matthew, Lucas. Ey, das sind, ich glaube, das sind richtig fancy Dudes.
0: <lacht> in meiner Vorstellung sehen die gleich viel besser aus. Ehrlich so. Ich
1: glaube, die haben Undercut in Amerika.
0: Okay,
1: <lacht> okay gut, das war, mein, um, das war mein Funfact jetzt schnell zu der Kategorie für heute.
0: Ja, genau, dann wollen wir mal schnell dazu kommen. Und zwar, ähm, ja, meine Kategorie, beziehungsweise die Kategorie von jeweils dem, der nicht das Thema vorgestellt hat, sind die Duschgedanken. Und da kann man dann auch einfach mal trotzdem äh, was rauslassen, was man diese Woche so für sinnlose oder auch tiefgründige Fragen an die Welt gestellt hat, während man, keine Ahnung, vielleicht unter der Dusche war, aber vielleicht auch äh, keinen Bock hatte zu lernen und an die Wand geguckt hat, whatsoever. Und meine Redest Duschgedanken...
1: Hat... Ha? Redest du da aus Erfahrung?
0: <lacht> Nein, meine Duschgedanken hatte ich in der Dusche. Nämlich, nachdem ich bei mir in meinem Zimmer die Treppe runtergefallen bin. Und kannst du dich an die Treppe in meinem Zimmer erinnern? Ja. Es, ja. Ist, mir, es ist mir fast so eine Leiter, weißt du? Also ja. wisst ihr, Leute da draußen es ist wie so eine Leiter zum Dachboden. Ähm, es ist so... Ein bisschen nicht so steil wie eine Leiter, aber auch nicht viel mehr als eine Leiter in meinem Zimmer. So, da bin ich runtergefallen. Sicher. Von oben bis nach unten bin ich heruntergeklatscht, die ah. ganze Treppe. Zum Glück ist hier nicht so wirklich was passiert. Aber die die Frage, die ich mir gestellt habe: Kennst du das? wenn man sich so mal was tut und ich meine jetzt nicht irgendwie sich nur Finger schneiden oder so, sondern so ein Unfall oder Hinfallen, wo einem so mehrere Sachen dann wehtut, okay? Ja. Und dann kennst du das, man denkt so im ersten Moment so, jetzt tut mir aber das Handgelenk weh, hoffentlich habe ich mir da nichts Schlimmeres getan, weil im ersten Moment ist man erstmal so Schock und weiß gar nicht, was los ist. Und dann denkt man sich so, mein Gott, hoffentlich wird es jetzt nicht dick und wird nicht schlimmer. Und dann so fünf Minuten später oder so, wenn das Adrenalin ein bisschen runter ist und du so ein bisschen klargekommen bist, was überhaupt gerade passiert ist, dann merkst du so, hm, mein Handgelenk, das tut gar nicht weh, aber äh, dein Knie wird dann auf einmal dick. Also kennst du das, wenn du dir weh tust, dann tut er erst so paar Stellen weh und auf lange Sicht tun dir dann aber ganz andere Stellen we weh. Kennst du das?
1: Boah, also ehrlich gesagt, ich bin im Leben, glaube ich, richtig auf der Safe-Side unterwegs. Wir passieren, also was heißt, ich bin schon ganz oft von Trams fast überfahren worden, aber ich habe mir schon äh, sehr, sehr selten wirklich wehgetan. Ich glaube, das Einzige, was jetzt so ein bisschen damit vergleichbar wäre, wo ich damals früh noch geritten bin, vom Pferd gefallen bin und ich glaube, also... Ich, ich, ich kann nicht wirklich viel relaten, leider. Also ich glaube, da hatte ich das dann, dass ich, dass mir erst gar nicht so richtig tat, wenn ich vom Pferd gefallen bin. Und dann so eine halbe Stunde später kommt die Hüftprellung raus. Dann, dann tut es überall ja, okay, weh. okay, aber das, das ja. kann
0: man ja erklären. Ne? Weil das hat ja was mit, der, mit, der, mit dem Adrenalin und so weiter zu tun. Aber ich, ich ist, irgendwie ist es immer so, ähm, dass man zuerst, auch wenn man auch wenn man Schmerzen hat, also wenn man es jetzt nicht komplett verdrängt, mhm. ähm, denkt, dass man Schmerzen woanders hat und im Endeffekt hat man dann ganz woanders Schmerzen. Ich dachte zum Beispiel, dass mein Daumen, also ich dachte oh mein Gott, habe meinen Daumen nicht gebrochen und im Endeffekt habe ich so eine so eine kleine also ich glaube es ist nicht mal eine Prellung so eine kleine Schwellung und so eine kleine offene offene Stelle so am am Fingerknöchel so zwei drei Knöchel auch weiter. Ist nur hoch. aber okay. passiert. nee aber so zwei Knöchel weiter ist so dick geworden weißt du und das ja. habe ich am Anfang so gar nicht realisiert ich dachte mir so oh mein Gott haben diese meinen Daumen noch dran und für ein paar weiß ich eine halbe Stunde später hat mein Daumen gar nicht mehr wehgetan, auf einmal ist mein Mittelfinger so dick und ich denke mir so, warum mein Körper, sagst du mir, dass mein Daumen äh, gefährdet ist, wenn es nicht so ist? Gefährdet? <lacht> I swear, das ist immer so. Ich habe mir beim Snowboarden mal das Handgelenk gebrochen. Da dachte ich wirklich zuerst alles. Ich dachte, mein Kopf explodiert. Ach. Ich dachte, ich habe meinen Arsch, mein, 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 mein hier, wie nennt man das, Steißbein gebrochen. Ja. Und Erst als ich losfahren wollte wieder und das war locker eine halbe Stunde später oder so und mir meine Schuhe wieder ans Board geschnallt habe, weil es mitten auf der Piste war. Also ich war nicht, ich bin auch weitergefahren, weil ich habe gedacht, ich habe irgendwie mich gestoßen. nach wird schon gehen.
1: Sie macht den Fußballspieler, würde ich gehen. sagen.
0: Ja, ich wollte so noch weiterfahren. Ich will so mein Board anschnallen und dann merke ich so, hm, irgendwie geht es nicht, irgendwie irgendwie tut ja mein Handgelenk weh, aber vorher habe ich es einfach nicht bemerkt, dass meine Hand weh tut, weißt du?
1: Wobei voll krass, also, ich noch nie was gebrochen. I don't
0: know. I don't know.
1: Okay, du aber, Das ist Frage, wissen. die
0: du beantworten solltest, sondern okay. ich wollte dich einfach nur. <lacht> du wolltest verstanden werden! <lacht> nee, ich habe Also ich habe das schon öfter Leuten erzählt, die das auch so, ähm, die es auch so gesehen haben. Aber. Ich denke mir, vieles macht ja Sinn in meinem Körper. so ne. Aber das konnte ich mir irgendwie nicht selbst erklären. Aber ich habe es auch nicht recht steht, aber ich bin noch nicht dran. Ja. Ich finde es
1: übrigens super süß, dass du die ganze Zeit Daumen sagst. Ich sag immer so: Ein Daumen, der Daumen, mein Daumen. Also so mal mit N am Ende.
0: Ähm, ich weiß, ich kann es gar nicht reflektieren. Ich glaube, ich sag beides.
1: Also, ich, ich weiß nicht, sonst war das jetzt akustisch so, ah, voll süß so, der Daumen. Neues nice Wort finde ich krass. Okay, ich glaube, wir müssen mal hier langsam ein Ende finden.
0: Ja. Ja, ich würde sagen, hoffentlich schaffen wir es nächste Woche auch auszunehmen.
1: Ja, das war. wir haben den Donnerstag rausgepickt und direkt kam, kam ich schon so um die Ecke. Du, am 10. da kann ich nicht. Da muss ich eine Zoom-Vorlesung -Vorles zugucken. Ähm, nee, aber es hat auf jeden Fall super Spaß gemacht. Und ich könnte jetzt noch voll weiter mit dir quatschen. Aber ja. ehrlich gesagt, an sich, wir könnten uns anrufen, aber ich muss halt lernen, weil ich nächste Woche vier oder fünf Klausuren habe, glaube ich. Aber, ja. Okay, ja.
0: ja. mir hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch Spaß gemacht. Zuhörenden
1: oder Zuhörern und Zuhörerinnen, wir sind hier inklusiv. Uh. Ja, genau. Okay. okay, dann, seid gespannt, Leute. Es kommt mehr. Wenn es euch gefallen hat, dann Share diesen Podcast. Und ich weiß äh, <lacht> Ja, genau. Freut euch auf den nächsten Montag.
0: Ja. Bis bald. Tschüss. Tschüss.